0: Siamo Giada ed Elena, due amiche con la passione in comune per il vino, che vogliamo condividere anche con te. In maniera semplice, divertente e in soli 5 minuti. Benvenuto a WOW! E se dicessi che potrebbe essere l'ultima reazione, come reagiresti? Lo so, sei già triste, ma sappi che anche con le lacrime può nascere qualcosa di bello. Ad esempio... Quando Lucifero ruba un pezzo di paradiso, Gesù piange tutte le sue lacrime sul Vesuvio, che poi danno vita, queste lacrime, al famosissimo vitigno chiamato appunto Lacrima Cristi.
1: E se cambiassimo il proverbio in non piangere sul vino versato? Le battute di
0: Elena sono davvero molto infernali. Questa lezione invece sarà paradisiaca, perché la tua curiosità sarà stuzzicata nell'affrontare tutti quei miti, leggende e modi di dire che da
1: secoli decantano la storia del vino. Se non è di tuo gradimento comunque ricordati che forse è l'ultima lezione e hai finito di scontare le tue pene. Una sorta di purgatorio. Sembra
0: un po' una sorta di commedia
1: di vino. No, vabbè. No. D'altronde con il vino, eh, la dritta via può essere smarrita, soprattutto quando ne bevi troppo, no?
0: La servo scura, la dritta via, insomma. Commedia a parte: il luogo e l'età di nascita del vino. L'avevamo già affrontato nella lezione numero 1. Ma ci sono intriganti elementi che pitturano questa storia universale e cosmopolita. O cosmopolita? Il prossimo podcast cosmopolitan. è su, cos, Cosmopolitan. Il cocktail. cocktail. Ok. Il vino è da sempre, comunque, protagonista di tutte le civiltà e religioni antiche: Sumeri, Assiri, Babilonesi, Cartaginesi, Egizi, Fenici, Cinesi, Indiani, Vichinghi, Etruschi, Ebrei, Greci e Romani si pensi solo che la guerra punica è stata vinta da Annibale perché i soldati bevevano Montepulciano d'Abruzzo
1: un po' come il Trebbiano che era considerato il vino dei legionari romani
0: è una guerra già persa però per me <ride> ricordare l'esatto ordine cronologico di tutti questi popoli antichi perciò racconto giusto qualche aneddoto sparso abbastanza facile da ricordare sono sicurissima che Bacco e Dionisio siano, Dionisio, siano noi conosciutissimi Due nomi diversi ma che rappresentano la stessa divinità del vino, per i romani e per i greci. Bacco, o Dioniso, se preferisci, come vuoi. Bacco, facciamo Bacco: dopo essere stato cacciato dall'Olimpo perché figlio di un tradimento extraconiugale tra Zeus e una comune umana, è costretto a vagabondare per la terra dove scopre magicamente la pianta della vite. Inizia quindi a crescerla, a coltivarla, a prendersi cura di lei scoprendo così il vino. È una storia molto romantica, ma ancora oh. più romantico è il fatto che il primo amore di Bacco fu un satiro di nome Ampelo, che dopo la sua morte prematura rinasce sotto forma di tralcio di vite. Wow! Eh, come di podcast. L'ampelografia è tuttora quel ramo di scienza che si cura di riconoscere, studiare e classificare tutti i vitigni, analizzando le caratteristiche diverse di ogni pianta. Eh, è proprio vero che il
1: primo amore non si scorda oh, mai. Che
0: romantico! Proseguendo, visto che ho il latte alle ginocchia, o il vino alle ginocchia, <ride> scegliete voi come volete, nella mitologia nordica si racconta che i vichinghi si sedimentano a Vinland, l'attuale isola di Terranova, dove casualmente crescono ancora tante viti selvatiche. Ma senza prendere troppo il volo, si pensi solo che la stessa Italia in antichità si chiamava Enotria, ovvero la patria del vino. Il prefisso Eno era usato anche per indicare un antico terapeuta che curava i mali attraverso il vino. Si chiamava Enoiatra.
1: Un bicchiere di vino al giorno toglie il medico di torno, era sicuramente un consiglio di questo professionista molto esperto. esperto.
0: Simpatia portami via da Elena, per favore, visto che di acqua no, no, meglio di vino. ne è passata sotto i ponti da questi racconti. Quindi adesso voglio raccontare qualcosa di semi attuale. La vigna del mondo più antica ancora esistente ha 350 anni e si trova a in Alto Adige Massa. una vigna nobile e di classe che apparteneva, non a caso, alla principessa Sissi il primo wine lover del mondo o critico di vino fu Tutankhamon dove nella sua tomba furono trovati contenitori da vino con scritto sopra la data il nome dell'enologo e
1: appunti barra giudizi
0: sulla degustazione
1: chissà se per chi ha scoperto la tomba sarà stata un'annata fortunata Ah, sarcastica la <ride> ragazza la
0: cantina più antica del mondo invece risale a 4.500 anni fa e si trova in Armenia, nei pressi del monte Ararat, monte coinvolto nella storica arca di Noè e dove lo stesso Noè si ritira per vinificare la vite. Alla faccia dell'acqua passata, Giada! Dopo questa pioggia di informazioni, è il momento di rivoluzionare e semplificare e dizionare le sommelie. Ma mi sa che lo faremo alla prossima lezione.
1: Quindi... SIGA! Speriamo sia stato wow e ci vediamo alla prossima lezione. So che avevamo detto che era l'ultima e invece no.